0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos el día de hoy, 22 de octubre del 2021, eh, grabando desde Healthy Minds. Recuerden que somos un grupo de psicólogos y psicoterapeutas que nos encontramos en la ciudad de Uruapan, Michoacán y brindamos psicoterapia online y presencial. El día de hoy eh, hemos decidido grabar este capítulo, que es como una serie, va a ser una serie de 11 capítulos. Ya este es el tercero, el anterior es de abandono, y de abuso, y el día de hoy les preparamos la privación emocional como trampa vital. Se encuentra también aquí eh, la terapeuta Lisette Baeza. Hola, Liz.
1: Hola, Mar. Este, pues muchas gracias por la invitación. Como comentas, estamos hablando de esta terapia de esquemas que hemos trabajado con los pacientes. Es una terapia muy actual y que ha servido mucho para el tratamiento en psicoterapia y hemos tenido muy buenos resultados con los pacientes, hablando de cada una de las heridas o de las trampas vitales que tienen y, este, y cómo lograr o fomentar el cambio de estas
0: trampas. Así es, Liz, pues muchas gracias por estar aquí en esta grabación el día de hoy y vamos a empezar. Quiero comentarles que la privación emocional se genera desde muy temprano, incluso antes de que se adquiera el lenguaje se vive como una carencia emocional. Quiero que recuerden que los seres humanos estamos afectados por una gran cantidad de experiencias e incluso pues, puede ser desde antes de nacer. ¿verdad? La privación emocional comporta el sentimiento de que lo que debería estar no está. Se vive como una ausencia, como un sentimiento de vacío. Quizá la imagen que recoge este significado con más exactitud es la de un niño desatendido. Una carencia intrínseca a esta trampa vital es la insaciabilidad. No importa cuándo se entreguen los otros, siempre se siente como insuficiente. El cuidado de los otros puede ser una manera de compensar los propios sentimientos de insatisfacción a nivel emocional. Del mismo modo, puedes hacer, puede hacer un gran esfuerzo para satisfacer las necesidades de tus amigos. Aquí quiero compartirles algo. Como esta terapia es muy integradora en las diferentes formaciones que he tenido en una de psicoterapia corporal y gestal, recuerdo que nuestros profesores hablaban como de la importancia de ver a los ojos a los niños en el momento en que nacen, brindarles su alimentación, los cuidados. Y yo creo que ahora con la tecnología, Liz, por ejemplo, cuando mamá está viendo el celular en lugar de ver a los ojos al niño, sí. cuando se deja al niño muchas horas con el pañal y que papá o mamá no lo hacen, ¿verdad? Uh -huh. Cuando no se le habla al niño y solamente está en una cunita, ¿verdad? Eh, cuando se les olvida darles los alimentos, esto ya empieza a ser un poco de descuido. Claro. Sí. ¿Y que fomenta? Pues precisamente lo que estamos hablando, la, sí, privación, la emocional. privación emocional.
1: Sí, el no sostener al niño, no, este, ya sea amamantándolo o con, este, la, con otro tipo de sustituto de leche, pues es ver a los ojos al bebé, estar con él, estar presente de manera emocional.
0: Claro, y si traducimos el alimento, pues el alimento es afecto. Así es. Entonces si no alimentas, pues también estás creando una carencia afectiva. ¿Verdad? Pero vamos a puntualizar un poco más acerca de los orígenes de esta trampa emocional. Número uno, la madre es fría o poco cariñosa, no coge ni mece al niño lo necesario. Yo también agregaría el padre. Sí, 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 sí con esta crianza este, inclusiva en donde ambos uh -huh. eh, tienen un rol importante. En la crianza y que no todo es, es nuestro, pues eh, dos, el niño no tiene la sensación de ser querido y valorado, de ser alguien precioso y especial. Recuerden que muchas veces pues, los niños llegan a las familias sin haber sido planeados, en circunstancias como muy estresantes. Sí. Eh, muchas veces el niño pues, hasta a veces se utiliza como para mantener la cercanía de los padres. Uh -huh. Y esta sensación pues, va haciendo que el niño tenga esta sensación de sentirse privado en algún punto. Sí. Porque no se le quiere ni se le valora por lo que es. Uh -huh. A lo mejor ni siquiera por lo que representa. Sí. ¿Okay? En el número 3, la madre no da al niño el tiempo ni la atención necesaria. Otra vez agregamos el padre, ¿verdad? Sí. Son estos papás este, multitodo que tienen una gran cantidad de actividades y dicen no tengo tiempo. Uh -huh. Entonces depositan muchas veces a los niños desde temprano, siendo muy bebitos. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche lo sí. recogen. Sí,
1: sí, en alguna institución o, o este, con algún tercero. Así es,
0: y hay cero tiempo con los niños, ¿sí? Y digo, entiendo, y, y no solamente creo que es un problema de, de los adultos, también a nivel como institucional, digo, no debería ser un privilegio poder criar a tus hijos y parece que sí lo es en estos días. Y hay gente que tiene que renunciar a este tiempo porque tiene que salir por el sustento de sus hijos. Sí, sí, sí.
1: Ahí hablaríamos de eh, tener esta organización y el tiempo de calidad, ¿no? Si claro. es necesario que papá y mamá salgan a trabajar, también crear un vínculo este, con el bebé o con la niña, con
0: el niño, en un tiempo de del día y organizarse claro. de esa manera, ¿no? Sí, es complejo, pero creo que sí es posible. Sí, sí es posible. Priorizando la presencia, ¿no? Aunque sea poco tiempo, pero estar presentes. Eh, en el número cuatro, la madre o el padre no sintoniza con las necesidades del niño, tiene dificultades para empatizar con el mundo del niño, en realidad no se conecta con este. Aquí no vamos como a satanizar, ¿no? El eh, que eres buena madre o eres mal padre. Pero si tú sientes que esto le ocurrió a tus propios papás o te está pasando a ti, como esta dificultad de conectar, como este enajenamiento, uh -huh. pues yo creo que incluso hablaríamos también como de alguna depresión posparto, que esto tiende a pasar. Sí, y no es culpa de la mamá, ¿no? Es como hay esta dificultad eh, a nivel emocional donde la persona está muy abatida por sus sentimientos o por sus emociones, no está presente. Y ahí sería, pues, hablarlo, ¿verdad? Que haya alguien que apoya a mamá en el trance en el que está este, viviendo para que le ayuden pues a brindarle ese afecto o esa presencia al niño. Sí. Y tratar de hacer consciente, tanto mamá o papá, que necesitas tiempo con tu hijo, necesitas presencia y que finalmente tu hijo pues es parte de tu, de tu proyecto de vida.
1: Sí, claro. Y también a trabajar este, en psicoterapia esta situación de la maternidad o paternidad que tal vez no estaba
0: planeada. Así es. Y, que, eh, y asumirla. Asumirla, así es. Sí, porque precisamente nos decía alguien, escuchaba por ahí alguien que decía si no tienes tiempo, no tienes dinero y no tienes energía, no tengas hijos. Y paciencia agregaría yo.
1: Sí.
0: Entonces son cosas que sí debes cuestionar y yo creo que si no lo tienes, y si quieres hacerlo, lo puedes empezar a generar, como dices tú, en un proceso de psicoterapia, uh -huh. ¿ok? Sí. La madre o el padre no tranquilizan al niño adecuadamente. El niño, entonces, no puede aprender a tranquilizarse por sí mismo, a aceptar la acción tranquilizadora de los demás. Uh -huh. Los padres no guían adecuadamente al niño, no le proporcionan un sentido de dirección, no hay nadie sólido del que el niño pueda depender. Entonces se empieza a crear como la carencia, ¿no? Entonces, la falta de autocontrol además, además sí, porque si nadie me viene a controlar yo cómo sé cómo es controlarse a sí mismo ¿No? bueno, un tema muy muy complejo ya ustedes irán entendiendo porque a veces tienen algunos síntomas no es también indagar qué pudo haber ocurrido en su propia crianza
1: claro Sí, es este, analizar y ver qué es lo que me ha pasado a mí, si me siento identificado con estos puntos que acabamos de, de tocar. Este, pues es un, una buena invitación para entrar a un proceso de psicoterapia y ver qué es lo que me está ocurriendo a mí. Y así a través del modelaje o que esto que hablábamos claro. de la maternidad y paternidad es lo que yo le puedo dar a mis hijos.
0: Ok, y fíjate Liz, que por ejemplo, y a todas las personas que nos escuchan les diría... Porque muchas veces podemos decir... Bueno, yo no quiero saber nada de mi pasado. O sea, ya eso ya pasó y yo no me interesa. Ya este, quiero enfocarme como en el presente. Pero precisamente esta terapia, les digo, es integradora. Porque habla, pues... No precisamente psicoanálisis. Pero sí habla como de los orígenes, ¿no? Este, de tu personalidad. Y cómo esta trampa, aunque ya no sea lo mismo... En tu presente, tú sigues como repitiéndola. Sí. Porque estas trampas tendemos a ser compulsivamente repetitivos sí. y entonces lo repetimos o nos rendimos al esquema haciendo exactamente lo mismo que hicieron con nosotros o intentamos compensar también sí. y a nivel de pareja esto pues también tiene sus peligros ¿verdad? claro,
1: repetimos escenarios
0: ¿no? sí, que no son familiares y entonces empezamos a sentir que mi pareja no me escucha que es una pareja que solo habla de él o ella, que no está cómodo tocándome, besándome, no está disponible esporádicamente, eh, perdón, solo está disponible esporádicamente a ratos, pues es frío y reservado, está más interesado en acercarse de lo que él o ella está, la persona no está ahí cuando te sientes vulnerable, cuando menos disponible está, más obsesivo te vuelves, no entiende tus sentimientos, y está dando más de lo que estás recibiendo. Entonces aquí es muy importante que algunas cosas que te están ocurriendo en el presente y que dicen, no sé por qué me está ocurriendo, pues comiences este trabajo de psicoterapia para que precisamente puedas comprender eh, cuál es tu esquema sí. o desde qué esquema te estás relacionando con tu pareja. Sí. Y que por supuesto, pues no funciona.
1: Claro. Sí, esa sensación de insaciabilidad que comentas al principio uh -huh. va a seguirse reproduciendo porque yo eh, me, me conecto si pues, tengo esta trampa vital con, con este, parejas que están ausentes emocionalmente.
0: Como mis cuidadores. Uh -huh. Así es. ¿Verdad? O incluso puedo ser yo quien repite el esquema con mi propia pareja. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Y pues cuando tú empieces a ver que estas señales se manifiestan en ti eh, pues dice aquí corre, ¿no? diría yo, este, presta muchísima atención sobre todo si la atracción que sientes hacia esta pareja es muy intensa pues significa que la trampa se ha activado con toda su fuerza no crean que es este, un amor así enorme que ya descubriste a tu otra mitad no, tu trampa se, se activó se activó enormemente eh, sabemos que esto pues, puede ser duro ¿verdad? para la, para la persona ya que se va a echar de menos, pues... Eh,
1: esas relaciones. Esas relaciones.
0: Pero vas a saber que vas a poder mm, relacionarte de una manera más sana. Uh -huh. Donde no sea esa trampa de carencia, de privación, la que esté guiando tu vida y tus pasos. Uh -huh. Y bueno, eh, ahora también vamos con la psicóloga Lisset, que nos va a seguir hablando como de estas trampas en las que seguimos una y otra vez repitiendo en las relaciones de pareja.
1: Adelante, sí. Lisset.
0: Bueno, entonces, este,
1: como ya hablamos de algunos factores que hacen eh, eh, atraerte a estas personas o a estas parejas, también hay cosas que si identificas que tienes esta trampa, pues tú sigues reproduciendo en la relación de pareja. Uno, es no dices a tu pareja lo que necesitas y te sientes desilusionado o desilusionada cuando no satisfaces estas necesidades o no satisface eh, tu pareja estas necesidades. El número dos, no expresas a tu pareja tus sentimientos y te sientes desilusionado cuando no te comprende. Entonces aquí falla la comunicación este, en la relación de pareja. Número 3, no te permite ser vulnerable y tu pareja no puede protegerte ni guiarte. 4 sientes la privación pero no dices nada, lo que puede provocarte resentimiento. Esto te lleva a irritarte y eres exigente, eres distante e inaccesible. Es como lo que comentas, ¿no? O sea, estás reproduciendo la misma trampa vital que tus cuidadores y tú eres quien te aíslas o quien te privas emocionalmente.
0: Entonces vas a tener esta dinámica con tu relación de pareja. Así es, y por eso en, tra en terapia trabajamos con el adulto sano. Entonces un adulto sano sí si sabe pedir, sí si sabe poner límites, sí si sabe que la pareja no le va a adivinar, sabe que tiene que pedir lo que necesita. Sí. ¿verdad? Y no como el niño privado que solamente este, se enoja y exige. Y exige.
1: Sí, que justamente esto es este, lo que menciona también aquí. Algunas personas con esta trampa vital pueden contraatacar o compensar estos sentimientos de privación emocional volviéndose exigentes y hostiles. Aquí hay un perfil de personas narcisistas que pueden tener esta combinación de estas trampas vitales, la privación emocional y el esquema de grandiosidad. Qué interesante. Qué interesante. Sí, que este hablaremos en otro podcast, ¿no? El del es. esquema de grandiosidad, para uh -huh. que ustedes completen o comprendan bien estas ambas trampas vitales y puedan identificar si esto es lo que les está pasando. Y se comportan como si tuvieran este derecho de pedir a los demás que colmen todas sus necesidades. Por eso este sentimiento, vuelvo a repetir, de insaciabilidad. O sea, no se llena todo lo que yo quiero a pesar de las exigencias
0: constantes que estoy haciendo en los otros. Pero es también como el extremo, ¿no? Por un lado, me sentí privado, uh -huh. entonces ahora me voy al otro extremo donde exijo y donde me muestro agresivo para que me lo den. Uh -huh. Y pues obviamente eso no es algo que sea funcional ni sano. Uh -huh. Sí, no, no va a funcionar. Ok.
1: Finalmente, un cambio para esta privación emocional son algunas sugerencias que les brindamos el número uno es entiende la privación emocional que sentiste en tu infancia. O sea, haz este análisis, análisis, perdón, este insight de qué siente el niño eh, con estas carencias desde tu interior. Ok, okay. Ahora, eh, después del paso número dos, controla tus sentimientos actuales de privación. Entra en contacto con esas necesidades de afecto, empatía y guía que no estuvieron ahí en tu infancia. 3. Revisa tus relaciones pasadas. Clasifica los patrones que se repiten. Enumera los riesgos que debes de evitar de ahora en adelante. 4. Evita las parejas que te generen una gran atracción. 5. Cuando encuentres una pareja que sea emocionalmente generosa, dale a la relación una oportunidad de funcionar. Pide lo que quieres. Ahí hablaríamos como de herramientas de comunicación asertiva y comparte esta vulnerabilidad con tu pareja. 6. Deja de culpar a tu pareja y de exigirle que cubra todas tus necesidades. Y yo
0: ahí agregaría que puedan empezar un, un, este proceso uh -huh. de psicoterapia. Ok. Y postul, empezar a, a, a vivirte como el adulto sano. Para eso es la terapia, como el adulto sano que sí pide, que sí. no agrede, sí. Sin llegar a las exigencias, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y sobre todo que se pone límites con estas parejas que pueden... Como, encender la trampa, sí. que no cae ahí por una privación, uh -huh. sino que se va a relacionar con parejas emocionalmente sanas, sanas. y estables. ¿Bien? Uh -huh. okay. Sí. ¿Finalmente te gustaría agregar algo, Mar? Bueno, pues entenderles que esto no es fácil de cambiar, como lo hemos dicho, pero depende del trabajo y la constancia que el paciente tenga en psicoterapia, es cuestión de ir poco a poco. Eh, oponiéndose a la trampa cada vez que se ponga en marcha o es decir ubicarla y saber que no podemos eh, dejarnos ir por esta trampa vaya y esforzarnos al máximo eh, para ir en contra de ella tanto a nivel racional, emocional o conductual Claro, sí. que es este, la terapia
1: cognitivo-conductual la que ofrece también estas herramientas que son más Así eficaces es.
0: Muy bien, pues yo creo que es una información muy valiosa, espero que la puedan analizar, que puedan hacer introspección y cualquier duda, pues saben que nos pueden contactar por nuestras redes sociales, ya sea Instagram, ya sea Facebook, o bien marcarnos al 452-127-0515. Bueno, nos despedimos, hasta sí. la próxima. Muchas gracias, hasta luego.